0: Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, c'est un vrai plaisir vous écouter, votre émission copropriété préférée, bien sûr, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose une étude sur l'état descriptif de division, le DD, mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, parmi les nouveautés de l'année en matière d'urbanisme et de construction durable, le premier permis d'innover a été déposé. Le permis d'innover, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité de construire des bâtiments réversibles, sans affectation définitive. Prévoir dès l'origine qu'un bâtiment pourra accueillir des bureaux, des logements ou toute autre activité sans avoir besoin de recourir à des permis de construire spécifiques. C'est une sacrée révolution quand on sait que transformer des bureaux en logements est parfois si compliqué, juridiquement, techniquement, économiquement. Alors, où ce premier permis de construire sans affectation a-t-il été déposé C'est à Bordeaux, dans le quartier Heure-Atlantique en bordure de la Garonne, l'atelier Canal Architecture conçoit un bâtiment composé de 9 étages, 4000 m2 évolutifs qui pourront recevoir des habitants, des entreprises, des commerces ou n'importe quelle activité qui pourra changer selon les arrivées et départs des locataires. Reconnaître qu'il peut y avoir plusieurs vies, plusieurs usages pour un bâtiment et qu'il peut s'adapter, se transformer au fil des ans et des besoins qu'on peut anticiper son évolution. Accompagner les mutations, c'est ça, la construction réversible, et c'est donc désormais inscrit dans la loi. Des immeubles qui, de plancher à plafond, font 2,70 m de hauteur. C'est 20 cm de plus que le logement classique, et c'est 50 cm de moins que les bureaux. Les escaliers sont prévus à l'extérieur du bâtiment, toiture végétalisée, partagée, panneaux photovoltaïques, bâtiment à énergie positive, Autosuffisant, le bâtiment verra le jour en 2024. La seule chose qui ne changera pas, c'est le rez-de-chaussée. Il est prévu l'installation d'une crèche et elle ne sera pas réversible. Ainsi va l'actualité. On passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. L'état descriptif de division. L'article 1er du décret du 17 mars 1967 prévoit que le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 comporte d'une part les stipulations relatives aux objets visés par le dit article 8, c'est-à-dire la destination des parties privatives et communes, les conditions de leur jouissance et les règles d'administration des parties communes, et d'autre part l'état de répartition des charges prévu à l'article 10 de la loi. L'article 2 du décret de 67 poursuit, je cite, « Le règlement de copropriété peut également comporter l'état descriptif de division de l'immeuble. » Et le texte d'ajouter que cet état descriptif de division est établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret du 14 octobre 1955. Le terme « peut » signifie que cela n'a rien d'obligatoire. D'ailleurs, l'article 8 de la loi dit pareillement et d'emblée « Un règlement conventionnel de copropriété incluant ou non l'état descriptif de division. » Enfin, l'article 3 du décret de 67 termine et nous dit « Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ces différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres. En résumé, un règlement de copropriété est composé de trois parties. Le règlement à proprement parler, l'état de répartition des charges et l'état descriptif de division, acronyme EDD. La première partie est donc le règlement à proprement parler. Elle fixe les règles d'usage des parties communes et des parties privatives, les droits et les obligations des copropriétaires, et les règles d'administration et de fonctionnement de la copropriété. On peut comparer cette partie à une sorte de règlement intérieur ou au statut d'une société. La deuxième partie est donc l'état de répartition des charges charges communes générales, charges communes spéciales par bâtiment, charges d'ascenseur, de chauffage, charges de parking, etc. La troisième partie, celle qui nous intéresse aujourd'hui, est donc l'état descriptif de division. Le DD, on l'a dit, c'est la division de l'immeuble, le découpage en plusieurs lots résumés dans un tableau. Ces lots sont numérotés dans l'ordre croissant. Ils sont décrits physiquement cave, parking, appartement, comprenant trois pièces, une cuisine, une salle de bain, etc. Ils sont définis dans leur emplacement deuxième étage porte-gauche du bâtiment en rue par exemple, et assorti de tantième de copropriété. Leur cote-part dans l'indivision copropriété. L'article 71-4 du décret de 1955 indique précisément que les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables. Le texte poursuit et dit « Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives » et l'article 71-4 de finir, dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, dans tout acte modificatif d'un état descriptif de division préalablement inscrit, en cas de division ou de réunion de copropriétés existantes, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués. Autrement dit, un numéro de lot n'a qu'une seule vie. L'article 71-10 précise que l'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et que l'acte modificatif est établi quant à lui par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Une copie ou un extrait comportant au moins le tableau résumé de l'EDD et de tout acte modificatif destiné au service du cadastre est remis au service de la publicité foncière, le SPF, en même temps que la réquisition de publier. En cas d'absence de DD, l'article 50-1 du décret de 55 prévoit expressément que tout intéressé peut requérir un notaire en vue d'en établir un. Voyons maintenant quelle est la nature de l'EDD. En principe, l'EDD, simple document technique, n'a pas de valeur contractuelle. Il n'a donc pas de force obligatoire entre les partis, entre les copropriétaires et le syndicat. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 1992, affirme que l'état descriptif de division, dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, n'a pas de caractère contractuel. Le DD n'a donc pas de valeur contractuelle, sauf, sauf trois exceptions selon la jurisprudence. Première exception, le règlement de copropriété n'existe pas. L'EDD constitue alors le seul document de référence. Deuxième exception, le règlement de copropriété est imprécis, ambigu ou comporte des lacunes sur la destination des locaux. Le juge va alors attribuer force obligatoire à l'EDD, document plus précis. Enfin, troisième exception, le règlement de copropriété confère lui-même expressément à l'EDD un caractère contractuel. Le DD ayant en valeur contractuelle dans ces trois cas, il ne pourra dès lors être modifié qu'après décision de l'Assemblée générale des copropriétaires. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur les ondes de Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété a réécouté un podcast sur Radio.imo.